0: 不甜不腻，三分祛病的人间疾症治愈播客，祛病三分堂。我是唐医生，一名上海三甲医院的 ICU 医生。最近三分堂聊了很多的布洛芬小人，我们聊过了脊柱侧弯、颈椎病等等等等。那今天我们该到哪里了呢？今天就来聊一下肩周炎吧，聊聊肩膀或者是些肩袖损伤。我今天请到的嘉宾是光华医院关节矫形外科的主任丁胜医生。丁老师，你要不要来给我们的听友打个招呼
1: ？嗨，大家好。
0: 我们丁老师是个人非常 nice 的人，然后对跟我们就是关系都很好，跟各个医院各个科室的所有的大大小小医生关系都特别好。然后他自己的话，就是基本上专注于就是肩周炎、肩袖损伤，他的手术也是属于特别好的。就怎么说呢？我经常在听友群里讲，嗯，不要去看大医院、小医院或者私立医院、公立医院这种有很多的刻板印象。反正我自己给大家推荐医生，包括我妈妈自己生病要做手术的时候，我自己 pick 医生主任或者是主刀的时候，都是觉得是希望找一些医术很好、医德很好的人。那丁老师在我心目中，就是我经常身边有谁肩膀不舒服，或者我爸自己肩周炎，我都是会就是帮他约一个丁老师的门诊
1: 。谢谢谢谢，因为其实在这个、嗯、在我们的生活中呢，这个肩膀疼痛其实是非常多见的。那特别现在的医疗条件好了之后呢，很多人稍微有点头痛脑热啊，呃肩痛膝痛啊，他他就会马上到医院来。那在我们的临床工作中呢，我发现肩膀疼痛的这个呃发生率还是比较高的。然后在这些病人中呢，其实是有区别的，但是呢，由于我们以前的对肩膀疼痛的一些认知。还是比较局限的，但随着科学的进步、社会的发展，我们对这个疾病的认识也越来越清晰了。
0: 哎，对的，因为我自己也在跟我朋友讲嘛，说日常生活里面只要肩膀痛了，就很多人会以为是肩周炎犯了，但是其实，在临床中，包括我自己，因为跟骨科的小朋友们也比较熟嘛，对吧？就感觉好像其实真正能够导致肩膀疾病的话，肩周炎差不，我感觉啊，差不多也就占了百分之十五左右。我不知道临床的骨科的数据是什么样子，但是其实说，也就是反过来，因为我身边的。非医学人士就觉得只要肩膀痛就会问我是不是肩周炎犯了，就感觉肩周炎给很多其他的肩膀疾病都背了很多的黑锅
1: 。是的，肩周炎因为是在早期医学中对那个肩膀的疾病不是认识很清楚的时候，都认为是肩周炎，因为那可能那个时候的认知认为，哎、呃，肩痛跟肩周炎非常大的关系。确实在，在呃某些人群中，比如说啊，比如说这个病人是在。以前是说是50岁左右，那50岁左右对女性来说呢，她的激素水平正好是一个波动期，也雌激素啊是最下降期，所以那种时候对炎症的这个诱发呢，它它是一个高发期，所以呢，相对来说像50岁左右的女性，她容易发肩周炎是比较多。还有一种情况呢，就是像其他一些疾病引起的肩周炎，比如说像糖尿病病人，她容易引起。肩周炎，还有像甲状腺疾病的，还有一些特殊像肿瘤、肿瘤的病人也会引起肩周炎，还有一些像这个肺部手术之后的也会引起。所以呢，肩周炎确实在一些呃以前的书上啊认知中啊确确实说的比较多，但是。最近我们在临床中发现呢，像我前面说的这些肩周炎呢，确实有，但是在真正的肩痛的这一大群病人中呢，它占的比例确实不是很多，大概也就10到百分之二十左右。最多见的其实是一种跟这个肩关节的长相有关的那种叫肩撞击的那种病人，这个比例是最大的。大多数，特别是在呃年轻病人中，包括年老病人也有，他这个跟年纪的大小关系不会太大。最年轻的肩状击病人，我看到的有呃三十岁左右就开始出现了
0: 。那所以说，其实以前叫五十肩，就是因为大多数是五十岁左右发病。那现在的话，这年龄会呈年轻化的趋势吗？因为大家都是在吹空调。我就觉得刚刚讲脊柱侧弯、颈椎病，接下去我要讲的腰突，还有这一期的，就是肩袖的一些损伤也好，肩膀疼痛也好，就感觉其实也已经成为一种都市病了
1: 。嗯，对的，嗯、它也是一种分布比较怎么说呢，比较广的一种疾病，就是跟跟人的长相有关，就,就
0: 跟长相有关
1: 。对，怎么了？好看的人就不会痛吗？<笑>这个长相就是说骨相。就是骨头的长相，哦、就是骨头的形态有关系
0: 。哎，这个展开说说，我也没有听过呀、哎哎，这个
1: 好好呵呵，对，这个这个像武打书书里说的，说你清晰。对，就是我们的肩膀，像知道它的,它的结构，它的上上面呢有一个像、呃、我们说的那个叫。肩胛肩胛骨就像个盖子一样在上面的，我们叫肩胛骨上面一个叫肩峰的结构，啊、嗯，肩峰是肩胛骨的凸起的部分，嗯、然后它下面手臂能动的地方呢，那个地方是叫肱骨头
0: ，嗯，肱骨
1: 头，肱、嗯、骨肱骨头跟那个肩峰还有肩盂这三个结构呢，组成了一个肩关节。那这个肩关节，如果他们三者中有一样东西长得歪了，或者长得稍微不在位置，就是不。他们三之间配合不是那么好的话，就会出现肩撞击的这种情况
0: 。哦，那我明白了，我误解了。<笑>你一讲骨相，我就以为是，所以其实还是指骨头的一个骨相，对吧？对。哦，那所以说，其实像我们知道的，就是像很多肩膀的损伤是伴有肩关节一些周围软组织的蜕变。那其实这个如果多发炎症，那就是跟它有关系，跟骨头的一些长相也有关系。对，我可以这么理解，对吗？
1: 对的，因为。嗯嗯，因为整个关节讲起来呢，它除了骨组织，那还有软组织。嗯，他们软组织和骨组织这个是两个集团，两个集团如果配合不好就会打架。每个集团中都有都有各自各自的这个成员。那像骨头里面，我们刚才讲了尖峰、肩盂跟肱骨头，他们三者如果打架了，会殃及池鱼，会损伤到。软组织，組織对它，所以有些软组织像肩袖啊，就一些韧带啊、关节囊啊，有些会受到撞击、呃，会产生一些钙化啊、增生啊，呃、这样的一些情况
0: 。嗯，其实我刚刚还你说甲状腺疾病也会引起肩膀痛，是怎么回事呀、啊？嗯
1: ，甲状腺疾病呢，因为甲状腺呢是影响人的那个内分泌，对的，它会影响到这个呃组织的一些活力。包括一些肌腱、肌呃肌肉的一些活力。如果比如说你呃甲状腺比较低下的、功能差的，他会人比较萎靡一点、软一点。
0: 甲减嘛。甲减<对>就跟甲亢相对。对对对。甲亢就是像<笑>、呃、像马景涛那种角色一样
1: 。<笑>然后嗯，如果是萎靡一点，那么我们中医讲起来呢，就是这个人好像看上去有点阳虚啊，这种就是比较弱的，嗯、呃，比较。不是那么兴奋的感觉，这种情况下呢，他那个组织的一些嗯、呃、抗抗炎的一个能力也会下降的，所以那种时候它比较、哦、那就更加容易产生炎症，<对>容易诱发一些炎症的出来，嗯、所以的话呢、嗯，这种情况也是会出现有些病人会出现肩周炎的情况
0: ，嗯。然后我们刚刚讲到的，就是像年轻人的话，我感觉很多还是属于慢性那种姿势不良导致的慢性的损伤特别多、哦对。对，
1: 这嗯，年轻人中出现这个呃肩周炎啊、肩痛啊，都往往跟那有时候呃，也不是有时候是有一部分可能是颈椎引起的，颈椎病引起的肩周炎。或者是颈椎病外面造成的，从颈椎出来之后的神经，这些神经呢，有些是支配肩关节的。但这些神经如果在路途中，它的在移行到这个肩关节部位的过程中呢，它会被周围的一些组织刺激啊、卡压啊，然后也会引起肩周炎的一些状况
0: 。嗯，这个就跟上一期我们颈椎病又联动了
1: 。对对，人体是一个整体嘛，嗯、它都会相互影响。是
0: 是整体观念。那其他的话还有什么病因吗
1: ？还有就是有些病人看了有某些呃外面的一些报道，说什么、呃、有些肩痛是那个肺癌引起的，这个是非常。是因引起？肺癌，肺癌引
0: 起，肿瘤是因为压迫吗
1: ？不是，它直接的压迫，它是也是一种神经反射引起的。哦，这种引起的呢，当然比较恐怖，听上去，但是极端少，非常少。一般我到现在也没碰到过，但是我碰到过的是人家做完这个肺部手术之后引起的肩周炎，嗯、这个碰到过
0: 。这个我能够理解的是，之前也有看到过，就是肺炎或者是那种胆囊炎、冠心病，它就是反射性的会引起一个肩膀的疼痛。<对>本质上的话，还是一个原发病的问题。它因为长期的没有就是不愈嘛，长期不愈，然后就导致肩膀它的一个肌肉持续性的有个痉挛，有一个。嗯、呃，缺血，然后就导致了一个炎性的病灶，本质上其实还是因为炎炎炎症引起的嘛。对，嗯
1: ，
0: 那糖尿病什么的，是不是也会跟这种肩周炎有关系对？糖尿病跟肩
1: 周炎的关系非常大。对
0: ，我就觉得好像，因为我其实对肩就是肩膀疾病的话，其实认知还是不够，不像颈椎病啊、腰突啊什么，嗯、可能虽然是个外科疾病，但是我们内科遇到的多，了解也更深一些。对。一般<的>一般来讲，就是疼都不能忍了才会来看。大家不像颈椎啊、腰腰腰啊，大家就觉得跟脊柱有关系，然后听到的比较多，嗯、所以它就诊率相对更高一些。肩膀的话，一般来讲，年轻人有的时候会忍一忍，但是我自己遇到的病人里面，如果有糖尿病的话，就感觉好像肩周炎的这个发病率也还蛮高的。
1: 是的，是的，嗯、是有这个情况，但具体他们是怎么产生一定的联系呢？这个好像也没有太明确的说法。
0: 就是病因还是至今不明的，所以我一直都很好奇他们俩的相关性，但是文献确实报道确实查到的不多。嗯嗯，明白了。就是那我们讲一下肩周炎到底是什么？<对>我们因为刚刚讲了很多的病因嘛，我们现在刚刚就是丁主任解释了，嗯、就是其实我们本本身其实叫做粘连性的肩关节囊炎。然后我们可能平时听到的就是五十肩，所以有些人可能三十几岁真的有肩周炎的就会被大家嘲笑，<笑>还有冻结肩。没有没有
1: 对，如果真的三十岁的时候有周肩周炎，就是肩膀不能完全动了，那那赶快得到医院来查明原因的，嗯、因为有些这个肩周炎也有可能是风湿病引起的，嗯、像我们这边对自身免疫,对免疫方面的疾病,的疾病很多对，像有一些。呃，内风关啊，包括像红红斑狼疮啊这些病人，早期表现也有可能是这样的这种状态。那肩周炎其实呢也没有、呃、太明确的定义，但这是一个呃传统延续下来的。那总的来说呢，它就是指肩关节周围的一些炎症。它现在分的细了，像有一些肱二头肌。见的一些长头炎啊、短头炎啊、喙突炎啊，它都可以算是肩周炎的一种。嗯、但总的表现来说呢，它就是表现为这个活动度全方位的一个受限
0: 。你要讲的通俗易懂一点，嗯、刚刚那一段话我们观众可能要走神了、啊
1: 。<笑>通俗易懂就是，嗯，这个肩膀如果朝好多方向都不能动，那你就得考虑这个是肩周炎。比如说它往前。往上举不行，往外展也受限，嗯、往后面伸也有问题。嗯，那三个方向，因为是个三维的一个方向嘛，那三个方向都有问题，那我们得考虑是建筑业。如果是单方向的，那我们得考虑是肩撞击这种毛病
0: 。哦，我明白了，就是刚刚讲的，就是，呃，外展、外旋、内旋、后伸。对吧？
1: 这个这个这个还是有点医学化。我们可以说，比如说你是去从前面够到你的对侧的肩，能做这个动，不能做这个动作的，是一种；还有一个往外展，就是你坐在正驾驶的一个位置上，如果你要去拿副驾驶位置上的东西不行，啊、那就是第二个动作。嗯、第三个动作就是你手伸到后面要去系后面的扣子啊，要去。擦屁股啊，甚至于都是有困难了，<笑>这些动作都不能做了，这才叫真肩周炎、嗯。对，这个是肩周炎的典型表现。哎、
0: 嗯，那其实本质上来讲，那刚刚讲的这三个动作，其实我可不可以理解为肩周炎跟其他一些肩膀疾病一个鉴别诊断？
1: 可以的，可以的。如果你三个方向、三个动作全部不能做，那大概率是个肩周炎；如果只是一个，那大概率是一个肩撞击
0: 。明白了，嗯。然后你刚刚讲说，一般来讲，发病的是女生比男生更多的
1: 。对的，嗯、确实是这样
0: 。那会不会左肩比右肩也更多啊？因为我们基本上右手是惯用手，嗯、会有关系吗？嗯
1: ，这个关系不是太大，嗯、因为我前面说了，像肩撞击这个，往往跟长相有关系，但长相往往是双侧差不多的。嗯、所以有些我们有些病人做完手术说，哎、啊，这个。医生，这个手术不好吗？你做完之后，我另外一侧反而痛起来了。我说这不是我们做了让他痛起来，是他原来就有问题，只不过时间到了他，他他就会表现出来
0: 。嗯，明白了。那肩周炎的一个好发人群有哪些啊？就什么样的人更加容易得肩周炎
1: ？嗯、就是我们之
0: 前大家可能惯常的理解就是抱孩子抱的比较多的
1: ，不是这种不是吗？抱,抱孩子抱的多的，容容易引起的是撞击。撞击对撞击反而引起多，嗯、还有就是颈椎不好的人，嗯、抱孩子抱了多，反而引起肩部的痛也有
0: 。是颈椎不好的人抱的孩子抱的多，就是他还是有个前面讲的，就是颈椎病的人本<笑>对,对对对，他本身这个
1: 基础就不好嗯
0: ，是基础不好的。对，嗯，那他的好粉人群到底是什么样的
1: ？肩周炎其实好粉人群还是在五十岁左右的女性，这是最多见的。
0: 嗯，但是我我不能是因为我
1: 是五十岁的女性，然后。左右、哦、左右啊，哦
0: ，就
1: 是他的技术水平下降了，他他这个规律还是比较多见
0: 。嗯、那其他的男的也会的呀，我觉得五十岁就是左右中年男人得得精症也很多哎，嗯、我爸就是。男,男
1: 对男的不是，男性呢往往是糖尿病，为什么呢？男的生糖尿病，他好多都是很晚才发现的，他早期发现不了。然后有些男同志他得了糖尿病呢，他还不愿意去用药。他血糖控制不好的人，他容易发，嗯、是这种。哎
0: ，那我爸爸当时有没有可能被一个还蛮有名的骨科医院的医生给误诊了？因为我爸爸是这样子，的，他当时就是，嗯、呃，当年是五十五岁的时候，然后我其实心在想，我反思一下，我也没有给他做体格检查，他自己就是跟我讲不能动，上台什么都不是很很好好动，嗯嗯但是我自己没有给他做体格检查，嗯,嗯，然后。年龄肯定也没什么好说的，性别也没什么好说的。然后当时是完全没有基础病，高血压、糖尿病，一百样都好。嗯，就现在回回回头来想的话，有没有可能被误诊？因为他回来之后还是很痛，然后我就给他用点扶比洛芬的一个贴膏，嗯、他觉得好转了。嗯，嗯过了大概一两个月吧，就好像是像自愈了一样。嗯、但是我爸一直觉得是因为给他贴膏好使，其实现在也是悬案。但是有可能当时就是被误诊了，对吗？而肩周炎就是很容易被误诊嘛
1: 。是的，是的。这个，因为我们医生看到的是一个一个点的时间，它不是一长段的时间，所以呢，有时候病人过来，我们要在很短的时间内快速的给他一个诊断，有时候可能会有偏差。嗯、所以我们我一般都是遵循呃最基本的一些观点，比如说像肩周炎，那肯定就是活动受限，那才能去诊断它，而且这个神活动受限。至少要在三个方向上，就是全方向的一个。
0: 那两个方向都不行，对吗？两个方向一定
1: 要三个方向。方向
0: 啊，这就是当年我失误了，<笑>我自己没有亲自做一下。
1: <笑>没有没有，没关系，嗯、这个主要看结果。我们对任何疾病只看结果，<对>结果好的那就是皆大欢喜。
0: 嗯，我当时还有一个疑虑，是我爸立马就跟我讲说，那个医生让他做手术。嗯，然后是要做个肩关节镜，我们当时也是心存疑虑，所以我就让他暂缓了。对对对因为做了核磁之后就觉得嗯也还好呀，我们就当时对那个医生就有点点质疑、嗯
1: 。暂缓是可以的，没问题。对我们手术医生来说，手术是放在第二个选择。对我来说，一般都是作为第二个选择，第一个选择总是先保守
0: 。对啊，我觉得所有事情都是这样吧对对对。如果保
1: 守治疗无效，那我们再考虑手术这个。这个手段再上去，就像打仗一样，嗯、如果先
0: 谈，
1: <笑>先谈判，
0: <笑>所有事情都是这样
1: 。嗯，先谈判，谈判成功了就不需要发动武力了
0: 。但我觉得我们是因为关关节近的话，会有这种情况嘛，就像我爸这种情况，就是直接一上来就直接跟他们谈这种
1: 的。一上来我没有这个习惯，我不喜欢什么时间很短，对我我我没有这个习惯，时间很短就病病程很短，我就让他去手术，我觉得这个没必要，除非是很明确像这种外伤性的骨折啊、肌腱断了、啊嗯嗯、这种，那
0: 肯定是的，对啊，那那所以总结来讲的话，到底什么样的人更容易得肩周炎？然后让我们自己也要做一些防护、嗯
1: 。可能就是我自己的体会就是，可能就是，呃，内循环就内分泌这种不太稳定的人。就是技术水平忽上忽下的这些人，这些人可能容易产生一点。
0: 明白了，那我这边那些就是，啊，你要这么讲的话，还真的是，就是那种中年男子，其实反而他们每次跟我讲肩膀痛，我就还是要给他们做些体格检查才来判断。对对,对,对，这个也确实我被误导了。那肩周炎的发病率其实也没有那么高，对吗
1: ？是的，你、嗯、你看他为什么没有那么高呢？就是很因为对肩撞击这件事情也在最近的。<笑>十二十年以内，对他的认识越来越充分。以前在早之前，像我们读书的时候，嗯、呃，九十年代初吧，那个时候，那个时候也没有这么清晰的认识
0: 啊、哦。所以他真的是背了很多锅哎
1: ，<笑>没办法，这个这个历史就是这样的
0: 。明白了，那我们具体来讲讲肩周炎的临床表现到底是什么样子的？因为它分成几个期嘛
1: ？对的，对,对的。嗯、在早期的话，呃，疼痛。肯定是有的，但是我觉得对肩周炎而言，对我们来说最难的诊断怎么去给他呢？就是一个比较痛的，然后各方向都受限的，但全方向受限的这个特点是最要抓住的，因为它到后期就不大痛了。他真正的粘住之后，因为解
0: 冻了
1: ，没有没有，因为粘住之后它不大痛了，嗯、但那个时候它活动度是很差的，嗯，那种情况下其实也是个减重炎，只不过它在后期了
0: ，嗯，所以第一期的话就是我们讲的疼痛期，就是凝结期，对，是以疼痛表现为主的，这也就是大家一般来讲痛了才来看病。对吧？
1: 对，一般都是痛了吃不消才才到医院。那
0: 痛多久才能来看病呢？像我爸爸，我现在回头想想，我觉得他其实也真的是痛了两三天就开始给我
1: 吼了。对对对对对，我觉得这个早点痛来看病，这个是社会进步的表现啊，这倒也是。当然也是在对，在我们中国可能才会有这种待遇。你真的在在国外，你你痛了两三天，没有人没有医生会来踩你的，他他老早让你。那个全科医生会会给先给你发点药，让你自己先去吃。你先止
0: 痛，消炎止痛先吃起来。
1: 先吃起来，吃不好他再会给你推荐专科医生看。嗯，在我们国内是你随随地都可以去三甲、二甲医院这种都可以看，嗯，很方便
0: 。而且肩周炎的疼痛一般来讲还是在晚上会多一点，
1: 对吧？是的，炎症性的疼痛确实是晚上多一点。可
0: 是这是为什么呢？我觉得好几个都是晚上会比较多一点。
1: 可能跟他的。激素水平下降有关系，因为晚上的时候人是比较安静的，它、嗯、不是那么兴奋，机体只要维持正常的一个一些功能，它就可以了
0: 。嗯，然后跟它体位也是有关系，比如说你侧卧位的时候
1: ，哎，正好碰到了，啊、对的
0: 。啊、然后有些人有的时候肩关节正好受压了，你背个双肩包或者怎么样，也会引起会加重，会吗？对
1: ，一般肩周炎它就是已经有炎，这些炎症可能是自发性的，自己出来的，自己出来的炎症你再去、嗯。活动的话会让它更加剧，嗯
0: ，那如果说我减少这个患肢的一个使用呢，我不去动它，
1: 不去动它就会容易产生粘连啊，然后就关这就是它一个矛盾
0: ，然后肩关节就更加僵硬
1: 对啊，所以有些碰到肩痛病人，有些说啊，你这个肩周炎动一动就好了，让让你去动。对，还有一个特点就是，如果是肩周炎，它会越动越痛，然后完了痛了之后呢还不缓解，它不像肩撞肌， <Okay. S 1> 肩撞肌呢<对>你在某个位置才会痛。它除了这个位置，其他位置它是不痛的
0: ，哦，这是他们的差别。明白了，我感觉有很多前面之前的很多的一些疑虑，现在都都能够想明白了，是吧？啊，还是我对肩周也有误解，<笑>救命啊！不学无术。<笑>那如果那第二期呢？第二期就是僵硬了吧？就是我刚刚讲的，就是动的少了，动的少了，<对>你就是有粘连，粘连<对>的就肯定僵硬了。对
1: 对,对，就是这样，嗯、它一个自然过程就是这样，你动了嘛，自然会动的少；你痛了，自然会动的少。
0: 那这个时候痛痛的话，相对来是更重还是更轻
1: ？不会很重，
0: 不会很重，<对>就是我们刚刚真
1: 正真正的粘住了，它就不大。就刚
0: 刚我们的理解，对吧？对
1: 但它活动度是明显不好
0: 了。哦，那这个活动度的话，就是相当于刚刚讲的那还是那三个方向。
1: 对，三个方向，全方向的。
0: 那这个的话，如果我们不去管它的话，它有没有一个这种僵硬期的一个持续时间？就几,几什么四个月啊，十二个月啊
1: ？这个呢是因人而异的。有些人的僵硬期不是很长，嗯、然后他他又能克服那些呃疼痛啊，那些僵硬，他会自愈，也有的。嗯。呃，也有的人他克服不了，那就得找我们医生来解决。嗯、我们就是处理这些自己不能克服的、自己不能自愈的。那些病人，那是我们来解决。嗯，如果他能治愈，那就让他自己恢复，嗯，顺其自然
0: 。所以我们就是可以理解为，就是他活动受限为主。比如说女孩子去系嗯、呃、背后的扣子，对吧？对对对然后男孩子的话去兜里面掏个钱包，<笑><笑>对吧？这种动作都就是做不了了。对，哦，明白了。嗯，好呀。哦，那所以我们还是理解说，那这一段的话，就是基本上以第一个起。那第一个期就是叫凝结期，疼痛期是以疼痛为主的。到了第二个期的时候，就是因为我们的一个活动减少也好，然后它捏脸增多了，然后就是导致一个肩关节的僵硬，所以冻结期是以僵硬为主的。然后全平台的一个运动，然后全部都受限了，对吗？当然有些可能会有疼痛，<的>但那种疼痛是没有疼痛期的时候重的
1: 。对的，对的，对的。的、嗯。好
0: 的，那第三这个期的话就是解冻期。那解冻期的意思不是说、嗯。解冻了嘛？解冻了不就是应该会好转了吗？也是我的误解吗
1: ？对，解冻期呢，不是每个人都有，当然也有人可、哦、就是
0: 不会解冻，不会好。有,有些
1: 人就就不能好呀。<笑>嗯，早期的呃以前啊，好多年前，就是肩关节手术没有那么被大家所认识的时候，很多是没有办法去解决这个这种情况的。
0: 那我能够理解，我解冻期它其实是个自愈的一个过程吗
1: ？也是，也是个自愈过程呀、啊。它就是一个，嗯、它整个过呃，这个三个分期也是相对的，就是时间上是相对的、啊，有些时间可能短一点，有些可能时间长一点，可能因人而异的。嗯，那么这些呢，其实是讲的一些呃，它没有基础疾病的这种这个肩周炎。如果是继发性的肩周炎，这个是属于原发性的肩周炎，<对>可以说继
0: 发性的都还是第一个事情，还是要解决原发病嘛。对，病
1: 因解除了，它才可能解决后面的继发的问题。所以呢，它这个呃，等到解冻期的话，有些人的解冻解冻期会非常短，会自己好转、自己自愈甚至于这些都是属于一个正常状态。但有些人就不不行，怎么样都恢复不了，那个时候也是我们外科需要。介入需要干预的一个状态、嗯。
0: 那大多数人的肩关节的活动都是可以，就是解冻的人多吗？大多数能够能够自愈的吧
1: ？我看下来，自愈的是属于少数，哦、自愈的大概大概也就百分之三十了不起了
0: 。因为我还是觉得有点困惑，因为肩关节本身是个炎症，那如果我们消炎解痛，然后等到它炎症好转，但是你又说。等到如果我们只是吃消炎药，但是他这个活动度还在那边，那如果一直不去动它，因为正常人我痛我就不动嘛，那你这个粘连又会增加，但粘连这个东西是很难解决的
1: 。呃，有些人他在痛的时候，我们可以给他一些消炎止痛药，对，这样让他在、呃，比
0: 如说什么消炎止痛药，他们肯定会问，嗯
1: 、都都可以啊，嗯、比如说像呃市市场上比较多见的呢，就是像布洛芬啊。就芬必得啊，像扶他林啊，都可以；莫比可啊，嗯、什么伊美舒利啊、希<笑>乐宝啊，这一大类的，全部都可以吃。只要他选到合适的药，合适的药就是它的正作用大、副作用小的药。他只要选到这种药，吃了之后没没有特特别不舒服，但是疼痛是减轻了。那在这种减轻的状态下，就可以鼓励他适当的活动，而不是说怕痛一动都不动。嗯，所以。这个就可以解决它将来不要有粘连这种情况
0: 。所以说，在疼痛期的时候，就要及时的吃消炎止痛药，<对>不要痛。痛药。不痛了就可以动了，嗯、动了话就可以尽量减少和避免粘连了。
1: 对的。对，对<的>那我们
0: 这个事情就解决了。
1: 是的，嗯、是这个思路。嗯
0: ，明白。好的，那我们就讲到它的一个治疗到底是什么样子？因为治疗目的一定是缓解疼痛，然后恢复功能，然后也避免将来可能导致的一个肌肉的萎
1: 缩。是的。嗯
0: 。那我觉得第一点还是要患者教育，比如说我对我爸，我爸一痛我就会让他跟他讲
1: ，<笑>对，要要吃药，要不要硬挺，嗯，硬挺当然也可以啊，硬挺可以嘛，因人而异
0: 。你刚刚不是说<笑>动的，如果不一直不动就要捏脸，嗯、我觉得捏脸好烦。不
1: 不，对，因人而异，这个真是对，因为其实每个人对疼痛的感受是不一样的。有些人就一点点痛，他就会觉得非常痛；有些人痛得很厉害，他都不觉得很，不是不觉得很疼，他觉得自己要忍，对他很能忍，他就是在精神上非常能够抑制这个疼痛。嗯、这种人也是有的，也是有的。嗯
0: 还有的话，就是无论他的病程长短或者他的轻和重，我们其实还是要进行一定的一个肩关节自主活动嘛。这个就是我很困惑的一点，因为觉得很矛盾嘛。那还是说我们尽量活动，但是活动的话是有个度的，就是以。不引起它疼痛对一对。度，如果就是还是量力而行，对<的>，就是因为我觉得本质上还是要避免粘连,连。我的理解是，对的，对的，对的啊，那我们如果为了避免粘连,连,连要动，但是如果你痛就不要去动它了，因为我们在疼痛期，所以我们就要进行一些药物的干预。对，要
1: 用药物干预，减少疼痛之后，你可以做一些适当的活动，维持一个好的活动度，维持住一个基本的肌肉的活动。嗯，如果能维持住这些，你过了那个炎症期的话，它。慢慢的，等他炎症消退了，你的，呃，他的自愈期过了，那那你就自然也就恢复
0: 了。嗯，那这个就是我们人群里面大家，我们大家都不学无术，所以对肩周炎一直都觉得有，还是原来还是有点误解。然后我们还很想问的话就是理疗，因为大家听到就是肩周炎，我爸爸当时就是这个样子的。我爸爸当时就是听到医生什么我才痛了这么几天就要给我做手术，然后我先跟他解释了一下什么叫关节镜，嗯、但是我当时就也没让他去找那个医院和那个医生，也是因为我自己的评判，我觉得他没有到这个程度，所以我是建议我不是给他带外用的消炎止痛药嘛，口服药是因为我自己。你，我觉得对他的评判来讲，能够先外敷就先用外用，而且氟比洛芬也是我特别喜欢使的一个药，就特别好，又、嗯、又很舒服。嗯、然后因为我怕他胃不好嘛，嗯,嗯，对。然后我爸当时第一个反应就是说我能够做做针灸推拿吗？然后我又给他约了另外一个医院的针灸推拿比较好的一个医生。嗯
1: 他做了之后效果好吗，效
0: 果非常好，以啊、所以他就说两个月差不多就好。那就可以
1: ，那就可以。嗯，嗯
0: 但是我爸还是觉得是药好使。我说这个可能倒是个巧合。对，那
1: 如果他因为我爸觉得
0: 在针推之前，好像那个外用药膏就起效了。
1: 嗯、那你回去可以观察一下呢，你爸爸就是他现在如果他的。三个方向的活动度是完全正常的，现
0: 在完全正常，你<那>没有发生过一样、啊
1: 。那大那那有可能当时也是一个肩周炎，确实也是也可能是个肩肩周炎、
0: 嗯。因为我记忆里面我没有自己给他做，但是我当时问他的时候，确实他觉得好像全方向的问题，嗯嗯、对，所以我才给他推推医生的。嗯、那所以说我们在早期像我爸爸那种情况，做理疗或者针灸或者。适度，当然是我觉得所有的事情前提是正规，嗯、不要去那种按摩院啊什
1: 么的，嗯、做一些
0: 就是热敷或者是推拿，其实也是为了改善它一个疼痛的症状，对,对吗？对但是对减少粘连会有用吗
1: ？有用啊，
0: 也有用。有用
1: 。你的活动度到了，那粘连的地方相对就小了嘛
0: 。哦，那本质上还是为了减少。对，但这
1: 里呢有一个呃，我我个人的一个感受就是。在我们这个推拿、针灸、理疗这方面呢，我觉得单纯的针灸可能效果要差一点，嗯，推拿更好一点。呃，理疗里面呢，如果是浅表的一些理疗，比如说像红外线这种，可能效果不是很好，因为它它其实是内部内深部的一个。我
0: 一直都。因为说实话，有很多现在很多的医院都会开什么红外线治疗，但是我一直都很质疑这件事情，它相当于是热疗嘛。对对
1: ，红外线，红外线这个热疗比我们普通拿一个热敷都都，我觉得都要差一点。
0: 对，所以功能
1: 更差一点，所以
0: 我就一直都不喜欢这种东西。嗯、不
1: 不，你我们要学会鉴别。因为红外线我们知道的一些物理知识，它只是在表面上可能会形成一些热，但它对深部组织是没有多大影响的。但这个疾病它对它它它的病因病理都是在一些深部组织，嗯，这种情况下，我觉得可能做一些微波啊、中频啊这种治疗反而更合适一点。当然，这种微波中频治疗你是不觉得什么的，哎、没有什么感受的。
0: 因为我们科从来不用什么微波啊、中频啊什么的，嗯、我们医院 SU。但是我很好奇，这微波中频到底是什么东西啊
1: ？这其实就是一种，嗯、呃，微波治疗。中频也是一种微波，它是
0: 什么样子？就是我我如
1: 果频率不一样，如果
0: 我是我我这个能够理解原理，我也学过物理，我只是不理解就是这样一个仪器是什么样子的，就是它是一块贴片贴在我的肌肉上，然后导致一个轻微的震动还是什么的？没
1: 有没有没有感受，没有感觉，没有感没有感觉的，因为它是种微波，就像你旁边有个微波炉在发射，你是没有没有感觉的
0: 。那它它是个什么样的？是照着我的吗
1: ？对，它就是。放在你的皮肤上，或者是就是一片贴片，对对贴
0: 在上面，差不多这种意思。就是像那种武武侠剧一样的运功给我，<笑>
1: 但是你是没有任何感感觉的，嗯、你感受不到。但
0: 我爸爸这种，他就会觉得没有感觉，他就会质疑。对,对，很
1: 很多人会质疑，很多人会质疑，但其实在我我们那个康复科有这个东西。我们康复科有、这个，<吗>对，有这个东西。<诶>但是，呃，因为现在我们对这个康复，我们我们外科医生没有那个处方权了，就不处方了。以前有以，对，以前我们可以直接处方的，现在不处方了，嗯、都是他们康复科医生自己处方，我们就不不去管这个事情了。但我知道有这么回事儿。嗯
0: ，嗯所以本质上来讲的话，就微波中频是一个一个原理，然后也是为了改善它的一个症状
1: 。对，不，它是它是有有抑制炎症的那个作用的。对，就还改善它症状。对，那。炎症退下去了，症状也,症状就也会随之减轻
0: 。哦，明白了。那还有激素有用吗？因为我当时我爸爸真的疼的很厉害的时候，我跟他提了一句。当然，我爸又很烦，我爸就开始质疑<笑>他对于激素的一个治疗。我就说，就像我偶尔湿疹、嗯、偶尔过敏的时候，那你短期
1: 对对对抛
0: 却剂量谈毒性都是耍流氓。大家真的，激素是个宝贝。<笑>我们因为也不是类风关的患者，或者是你要长期服用，当然这种满就是长期服用的。激素的患者也确实很惨了、啊，因为它副作用确实是存在。我们额外的还要为了预防这些副作用，额外的给他用一些就是保护胃的药之类的。但是在肩周炎也好，或者所有的这种我们在做的这个布洛芬小人系列的时候，其实大家都不要对激素这件事情就是谈之色变。
1: 对对对，嗯、激素也是个大问题。所谓大问题就是有一些嗯宣传有一些呃，就是其实药跟。厨房里用的刀是一回事，你可以把这个刀做好吃的食物啊，你有些坏人也可以把刀变成一个凶器，<笑><笑>所以所以药物也是这样，药物在我们医生手里也是一个有有它的两面性，那我对我们医生而言，就是要掌握它的。呃，好处跟坏处，我们要知道它的特性。激素同样的道理，激素这个东西呢，我跟我的病人也经常会打一些封闭用到激素。<对>那病人会问我啊，医生为什么要打封闭啊？我怕封打封闭打了会不会骨质疏松啊？这种情况，我说你难得打一次没有关系。我们激素用的用法的特点就是救急，对，救急就是你有急特别急的情况，我们一下子其他东西解决不了，你又特别难受，我用其他的方法又可能。不能让你改变这种状态，那我只能先用激素来过渡一下。所以激素的话可以用在肩周炎当中，但不能常用。比如说你哎用了一次不好，两次不好，<笑>三次不好，用了五六次还不好，那千万不要再用了。我一般都是用一次就知道它好还是不好。嗯、好的，一般我们控制在半年里面打三次封闭，我觉得这个是安全的方法。半三次。对。
0: 好呀，我明白了，所以我，我我来总结一下，就是，嗯，结合我爸爸这个。非典型案例，就是一般来讲疼痛比较持续的，因为我爸就是因为觉得晚上睡不着觉了，疼的不得了，嗯,嗯，所以我当时给他建议就是还是要口服或者是外用一些 n s a t d 就是非载体的抗炎药，对吗？然后如果真的疼的很厉害，我们必要的时候可以口服一点糖皮质的激素。大家不要对这些非载体的抗炎药，就大家讲的止痛药，或者是对那种激素觉得有点排斥，因为我们先在是为了应急，就像我们身边很多人，包括我本人，曾经的我本人，就是反反。反,反反复复的一种过敏，然后这种的话，其实我们短时间之内给他应急吃完之后就很有效。那你不痛了还要吃吗？那肯定不要吃了呀，对,对吗？对就是过去就可以了。<是>那对于肩周炎而言，一般来讲就是疼痛比较局限的时候，我们就会局部的去注射，包括刚刚丁主任讲的那个封闭，对
1: ，对<吧>封闭哎，封闭
0: 我们打打激素，一针见效，嗯
1: ,嗯，然后也
0: 是可以明显的缓解疼痛的。是的，嗯。哎，那我们关节内注射也可以的，对吧？因为我看到，就是很多的骨科医生都会给他打一些关节内的一个注射，可以的。还有这种糖皮质激素的注射，或者是皮质类固醇的注射，也是为了加速他这个疼痛的缓解跟一个功能的恢复。所以大家都不要谈之色变，我们都是短时间之内的应急。嗯，那。具体的话，刚刚其实讲到了，我们前面的前提都是在说原发病，它就是一个原发病。如果是是继发性的，就是肩外的因素，就是肩膀疼痛以外的其他的毛病导致的肩周炎的话，那除了这种局部治疗，我们一定一定要去查清楚你的原发病是什么。是的。我们要对原发病进行一个治疗，这个是万物之本。对<的>，我觉得所有的疾病都是这样，对的对的你要看看你本质在哪里。对的对的标的东西，我们先来对标。对，嗯。然后这个就是又回到了我爸爸当时那个困扰，就是你为什么要给我做关节镜手术？所以当然我爸爸当时也不知道什么叫关节镜，我爸爸就理解是一个手术，他要开刀了。这件事情对我爸爸来，觉得我第一次看到这个医生，嗯，他也只是给我做了个核磁，这个核磁而且还本来不能当天做。嗯，然后后来就是，反正后来我是到到我们医院给他重新再做的吧，就可以当场做。嗯嗯、然后当时他就不能理解这件事情，你凭什么说我是关节炎？这个事情我认。他觉得，因为我爸爸当时就觉得说中老年人有关节炎很正常，但是为什么就是直接给我做关节镜这样子一个判断了呢？嗯嗯、其实这个我觉得可能跟个体差异有关系啊。我昨天录了一期，就是我医生我们在想什么。其实讲到了一点行业内的乱象，我觉得任何一个职业都有，嗯、呃，没有什么好和坏啦。但是我觉得我们要么还是科普一下，因为我爸的困扰，大家也会遇到。就是到底什么样的时候我们以物理治疗为主，嗯、然后什么时候我们没有办法了，真的是吃药也吃了，封就是封闭也打了，物理治疗也做了，什么推拿按摩也用了，嗯、对吧？但是呢，我们这个还是没有办法，就是。不行，我们要达到一个手术指征了。嗯、这个我觉得跟大家要么讲一讲，的真的会有人一进来就是疼痛疼到不行，就是立马要关节镜嘛。但是这个也要有个前提和评估吧，我觉得你术前手术指征总归要有吧
1: 。对，嗯、首先我们一个病人进来，我们要明确诊断啊，明确诊断。如果这个病人诊断是不明确的，除非他痛的已经要死要活的，像急诊那样的，那我们才可能考虑去做个手术去探查。对吧？你否则的话是风险是很高的。然后的话呢，首先肯定是要诊断明确，明确诊断之后，我们再来考虑这个毛病是不是需要手术的介入。嗯，那这个手术介入的前提条件，它的前提条件就是病人要有这个意愿。<笑>特对，特特别是像我们这些骨科方面的手术，嗯、一定要病人的意愿比较。明确比较强烈。嗯、那我们做这个手术，如果有好的结果，那大家都会比较感到幸福。可
0: 是我觉得骨科手术很少有这种主动自主意愿强烈，有有有吗有？有
1: 真有。如果这个疾病，一个是对骨科来说最多见的问题，一个是疼痛，嗯、一个是功能障碍。如果这两项占一项，或者这一项只要让这个呃，如果痛到极致，对，让这个病人觉得影响了他的生活，他的生活。已经受到很大的干扰，他不想再这样了，他想改变他现在的原有的这样的生活了。嗯这个、我那我们可以考虑给他做手术来改变他现在的这种状态。嗯、所以我对我的病人都是这样说的：我你要保守治疗可以的，我给你保守治疗。你什么时候想手术了 ？OK， 你来,你来找我，我来给你做手术。但是你不
0: 会迫使他们
1: 。对我不会说啊，你这个。一定要说，我没从我从来不说一我
0: 觉得听到这里的时候，我觉得大家如果要做手术或者看病，<笑>只能真的来找丁医生。<笑>没有，我,我爸那个事情真的是把我自己都给吓跑。对
1: ，我一般不会说你这个一定要手术，除非这个病人说我想改变，那我说你想改变，我们来帮你改变。OK， 那如果这个这个改变是需要用到手术这个。手段的，那我们来改变。如果有些可以不需要手术的，或者通过一些药物也是能解决的，那我觉得用些药物也就可以的。嗯，但是任何事情都是有条件的。对的，这是我的一个观点。
0: 那核磁共振的结果到底要到什么样的程度可以辅助我们看判断，说要不要就是做手术呢？
1: 核磁共振也不是判断手术的标准，所以我爸又被只是一个参考。做手术唯一的条件，我觉得就两个，一个是病人的意愿。一个就是医生的意愿，嗯，两个意愿，<白>两个人配合的好，你才能做手术。这
0: 句话就听得我非常的安心。
1: <笑>两个个体，其只要其中有一个不愿意，这件事就黄了，就不要去做了。是的，这是我的观点。哎
0: ，这句话听得我太安心了，我,我脑子坏掉了。我当时，我我当时还不认识你，哎呀，嗯、
1: 没关系，没关系。
0: 那手手手法松解的话到底是怎么样子呢？就是因为我们之前理解的话、嗯、可能跟推拿，但是我我当时在群里跟他讲了，就是手法松解跟推拿是两个概念。对
1: 的，对。对<的>
0: 那我该怎么样就是跟他们解释呢？因为我是简单跟他们说的，嗯，你要么比较权威性的再解释一下。嗯、不权威
1: 。嗯，我我说说自己的理解吧。推拿按摩呢，一般是会放松到这个关节。包括关节周围的一些肌肉啊、肌腱、软组织这这块，它能放松，会增加一些呃关节的活动度。但手我们讲的这个手法松解呢，它就是往往只是说增加活动度，它没有按摩推拿这一块。但是按摩推拿呢，嗯、可能会慢慢的有一些小的松解，它不会大的松，大的松解就变成松解了。
0: 那怎么松解呢？
1: 松解就是全方位啊，嗯、它既然是一个全方位的问题，那我们肯定要全方位的给它松解。<么>这是怎么松？怎么松？我们会一般是要在麻药的打一点小麻药的状态下，就是一些静脉麻醉，
0: 就利多卡因就行的那种局麻吗？不不不还是、就是、不用不
1: 用局麻？嗯、我们是用的一些静脉麻醉，直接要静脉，麻醉。就是全麻的一种，就是浅表的一种全全麻。嗯、对，这种呢也是要在医院中进行这种。就比较病人会稍微舒服一点
0: ，那打的东西是、呃、还是那个透明质酸钠或者是类固醇吗？嗯、不是不是也不是不
1: 它就是打一些嗯，以前是用那种硫苯妥钠这种、哦、然后现在的话呢，可能会用一些牛奶，就是叫什么？牛奶？哎，用一些牛奶这样的东西，很快几分钟。把它松掉，各个方向都给它活动一遍，拉开了。就
0: 跟小针刀是差不多的吗
1: ，不一,不一样，不一样，小也不一样。小针刀是利用刀具进去，直接去，松直接去松。嗯、对，小针刀它可能会打点麻药，打点局麻。这个小针刀会用到点一些一些局麻，用到一些局麻之后，把它呃粘连的地方可能会松开来。但是小针刀有一个。不好呢，就是说你必须是很熟练的医生，他对解剖有非常清晰的认识，嗯，这样就会你做小针刀也不会影响到正常的一些组织，你如果不太熟悉的医生去做会有危险，我们也碰到过一些做完小针刀之后反而把弄伤掉了，就把肩袖戳破了，然后需要我们来进行修补的这样的一种状况，
0: 嗯，明白了。然后，那第二种的话，就是我们我爸爸之前谈之色变的关节镜的一个微创手术，嗯、但是其实它就是一个微创，对吧？
1: 对，就是它也属于微创，它
0: 也是属于微创，它本质也是为了松解一个关节囊，而且我感觉治疗效果，看了好多人都觉得，大部分人都还蛮好的，是的,是的，都是能够得到改善，是的。是的关节镜的话，就是你要么跟他解释一下。简单解释一下怎么做
1: 关节镜，就相当于我们用一些工具放到关节里面做事情，做一些操作，嗯、就相当于呃我们做胃镜、胃肠镜一一个道理。那、呃、胃肠镜扎个洞洞眼，不不，胃肠镜是通过口，呃，我是说那个关节
0: 镜就是扎个洞洞眼
1: ，胃镜就是通过口鼻进去，嗯、经过肠道这样进去看，有些操作在里面。那我们关节上没有一个空腔对外界，那我们只能、嗯。通过一个小口子，对，通过一些小口子进去看，一般都是一个孔是观察孔，就是看通过一个镜子光导纤维看看里面的东西，还有一个孔就是操作，嗯，有些小有一些小的操作，比如说像松解关节囊啊，去除一些滑膜，去除一些骨赘，这个都都是可以操作。嗯、那我们进一步的可能修补一些肌腱，修补一些韧带，也是可以通过关节进来。解决的
0: ，嗯，所以大家也不要对关节镜手术这件事情谈之色变，因为如果丁医生给你做这个手术，前提一定就是前面的方法，我们你就是让你口服，让你保守治疗，确实是已经失效。我觉得患者的意愿很强烈，大多数来讲，除非有些矫枉过正，大多数确实是疼痛比较厉害，或者是说，嗯，他的一个活动受限也已经比较严重，对他得不为之他，他就是他，
1: 对他对这个自己的这个身身体的这一块非常。有意见了，有抱怨了，<的>那我们来解决这个抱怨，影响
0: 到他的生活了。对
1: 对，嗯、不能让他过正常的生活。
0: 对，而医生意愿的话，因为我第第一医生真的是我非常信任的一个医生，因为我觉得坏医生太多了。<笑><笑>就是他的，如果他有这个意愿的话，一般来讲也确实是说他的判断里面觉得已经不得不可能要到一个关节镜手术的一个地步了。对，而关节镜手术呢，就刚刚讲了，它就是扎个洞洞眼，你的伤口其实也很小，而且这个伤口的位置在肩膀，大家也不用就是觉得谈之色变，它也不是一个很大很大的手术，而且很快，关节镜手术基本上时间也没有特别的长
1: 。对的，一般我们手术都控制在一个小时左右吧。嗯
0: ，对，我还有个问题就是。嗯，就是我爸爸不是肩膀疼痛或者肩周炎嘛，嗯、然后当时我不知道我妈哪里跟他讲了一个秘方，嗯、就是说在按摩双侧足部的一个第四、第五的指缝，就是这个地方，嗯，就是脚的第四、第五指缝这个地方，嗯、每天让他按一百下，嗯、真的有效吗？嗯、这个是个什么穴
1: ？不知道，因为<笑>
0: 但是我,我爸反正主要是所有事情加持，我一直都觉得那是因为推拿和那个药膏、嗯、伏比洛芬酯起了效，但我妈就觉得是穴位的效果。
1: 嗯，这个这种穴位呢，因为呃，这个可能跟中医的一些认识有关系。<的>我不知道这个这个方法是从哪来的
0: 。我我妈妈，我不想知道它从哪来的
1: 。对，因因为要看出处的。嗯、如果是有中医这块的，那可能跟精血的、呃、精血的一些走向有关系，那有中医的一套理论。嗯，那我个人来讲的话，我们我觉得是这样。如果是一个简单的方法。又是没什么大的伤害，就,就,就让他去吧、哦。那你就自己试嘛，<笑>你试试看不就万一有效呢？对呀、啊，万一有效呢？你自己试嘛，试了好了，那就开心了嘛。嗯，没效了，那也大不了，自己手稍微酸一点，也没多大问题嘛。好的
0: ，那我们再讲讲就是肩袖损伤吧，因为这个我觉得可能身边的人遇到的更多一点。就我有朋友之前很爱打羽毛球，嗯、就是现在我身边的就是感觉就是中老年男人。<笑>中年朋友就是不是在每天在打羽毛球，就是每天都在踢足球，就是我觉得我身边没有哪个中年男人不踢球。就是我，所以我们下一集就是聊关节保护，就是想要为这些中年男子的朋友开一集。就是我那个朋友是这样，他打羽毛球，然后就就是一他回来跟我讲，就是给我发微信嘛，说我今天去看医生了。那个医生跟我讲，我因为打羽毛球打断了肩膀里的筋，这件事情他就很震惊。然后他就是一个讲话，哎，本来就靠说话吃饭的一个人，我就跟他解释说，这其实还是因为你长期的一直在打羽毛球，这个就是你过顶运动，真的，他们都是 QW。在打球的人，哦、有的时候 B I W 很呃，就是每周打球或者每、嗯、每周两次打球，嗯、他这个频繁。当然我要表扬他啊、哦，是我不能因为我自己不动就嗯。然后他就导致了一个肩峰下的一个撞击的一个综合征，对，就是导致了一个肩袖损伤。<对>然后当时我还问他，你你给我看片子，你不要微信问诊，微信问诊我最最害怕就是你赶紧把片子先给我办发,<的>发过来，就是显示他的一个肩袖组织的一个连断性真的就是断掉了，嗯、就是肌腱断裂了。嗯、是的，所以我说。说当时医生可你，我不知道他是怎么跟你解释的，但是他的理解就是我今天把你筋给断掉了，他就想到很武侠片，嗯、这个人就是靠说话吃饭，嗯、所以他讲话就是还蛮、嗯、蛮那个的。但是我觉得他的这个理解其实也没有问题，确实就是肩膀的所谓的肌腱断掉，筋断掉了。但是当然不是他想的那种脚手筋脚筋断掉了，他该怎么办？是个废人，嗯、就因为他觉得断了就不能接，这个是他的困惑。嗯，就是嗯那。你可以结合这个病例来聊一聊吗？
1: 好的，好的。因为我
0: 朋友这一期就是已经竖着耳朵在等着听了
1: 。好的，好的，我我我我来谈谈我的体会。嗯，这种肩袖损伤呢，它大概率是一种肩袖的磨损，就是它不是一种急性的损伤，
0: 就长期的长期的慢性
1: 磨损，它是属于一种慢性磨损。嗯、那它这个慢性磨损怎么会出现的呢？就是因为这个肩袖啊，它就在刚刚我们前面讲过的，它在它位于那个肩峰。和我们的肱骨头之间
0: ，哎，你要么跟他们简单讲讲什么叫肩峰，大家肯定在摸，或者你们在，嗯、你们现在可以 Google 一下图片。
1: 尖呵呵对，肩峰就是你把你的手搭在你的肩膀上，你能摸到上面最硬的那块骨头，然后又是你身体的最外侧的最硬的最上面的那块，那个肩的地方，那个就是肩峰。嗯，就是你的穿西装的时候那个。这边不是一个尖尖的一个直角一样的东西吗？哦、
0: 就是巴黎审美那种垫肩，就是垫这块东西，<笑>是
1: 吧？对，这这块你摸得到的，就是一个尖尖峰，这就是尖峰。嗯、那尖峰呢，像一个屋檐一样的，它下面呢有那个圆圆的，就是能活动的，就是你手臂抬来抬去、弯来弯去能动的那个，就是肱骨头。它们形成的这个叫肩峰下和肩关节的这个结构呢，中间就会有肩袖。那肩袖是什么个东西呢？这个肩袖啦。它的一头就吊着那个肩膀，就不是讲嘛，那个叫肱骨头，就是你的手臂骨。吊着那个手臂骨，它的另一头呢连着肌肉，肌肉的另一头分布在那个人的躯体上面的各个地方拉着。嗯。在你里面一拉，里面的肌肉拉着的话，你中间的肌肉一收缩，它一边固定的那那另一边，它的手臂就会抬起来，像那个吊桥一样就会抬起来。嗯。所以呢，那个肩袖就相当于那个吊桥的绳索。但这个绳索的上面是有尖峰的，但那如果这个尖峰长得歪了，长得不太听话，没有那么理想，不太完美的话，它就会在在那个尖袖动的时候，它就会磨摩,摩擦到那个尖峰上。更厉害的呢，有些这个肱骨头啊，它在活动的时候，就是下面的那个骨头，就是吊桥拉起来的时候，那个吊桥会碰到上面的那个尖峰，让这两块骨性的东西相撞、相碰撞，有些是相摩擦。这样夹在它中间的肩袖就会受到损伤，所以这个情这种情况往往是在你的肱骨头，就是前臂、你的手臂啊、上臂活动超过九十度的时候，嗯，就是它的活肘关节如果超过，就是你自己看自己的肘关节如果超过了你的肩峰的位置，超过肩峰，高于肩峰，这种情况下的痛往往是这个肩撞击，就是肩峰下撞综合症这以前叫这个名字。如果在底下活动，就是你的肘关节、肘肘部低于这个肩峰的位置，这种情况下应该它是不会痛的。嗯，在这个情况下，你的肩关节活动，如果肘肘部低于肩峰，这种情况下肩关节活动应该是不会痛的。嗯，这种时候如果都已经痛了，那往往有可能就是肩袖已经损伤。如果是多方向的，那就要考虑肩周炎。嗯，单方向的就要考虑肩袖损伤
0: ，明白
1: 吗？啊，差别就在这里。嗯
0: ，对，首先我还敢解释一下什么叫过顶运动，因为他一直觉得打毛羽毛球是无辜的。我说也可以这么讲吧，因为本质上你如果什么擦个窗啊，对对对，吊灯啊，擦个天花板啊，<对>其实本质上也是个过顶运动。对的
1: ，还有一些在<对>呃这个这个在家里。做做事情，如果晾衣服在晾衣架上，你要把那个衣架伸上去挂上去。还有有些人要把那个被子用个乌搓的然你讲那乌搓的搓出起，然后然后然后被头，然后带，这种动作特别容易让他痛。<笑>你的手往往会撑起来
0: 。嗯、哦，那你就讲本质上来讲，其实那种我们这种劳动人民要在家里自己经常做家务的人。<动><笑>
1: 是是，
0: 其实也很容易发生这些东西。是
1: ，还有像坐公交车，有些是拉那个吊环。吊
0: 环，我最讨厌拉吊
1: 环。哎，拉吊环啊，拉上面的上面的一些扶手，那个时候容易容易啊。所以我其实讨厌
0: 拉那个上面的扶手，喜欢拉那个杠杠，其实反而
1: 是好事。是好事，确实是。我就
0: 是觉得那样子拉不舒服，我也很没有安全感
1: 。哦，那你多数啊，肩峰有点啊
0: ，是这样子的，有可
1: 能。有。救命啊
0: ！大夫给我做体格检查，那我毫无感觉，我。之前录颈椎病也是的，因为我感觉因为喜欢侧卧位嘛，嗯，而且只侧卧位，然后我就觉得我每一期每一步都踩在它那个边缘上，<笑>只是好像我自己没有发出来而已，嗯、感觉都要还债。对，
1: 颈椎病，颈椎病其实发病率也很高的
0: ，嗯，超高，所以我赶紧就是把颈椎病给做了。是的，而且每我们好像还有听友在那边跟我私聊，或在评论区在讲，花了二十八分钟确诊了我自己是混合型颈椎病。我说。我说，我说，我说对，那你赶紧赶紧，就是下一步要去找个医生好好看一看，<笑>拍个片子，然后让医生来判断你。因为我们只是告诉，包括我们这一期肩膀，也只是想告诉你它是怎么回事。希望你真的在看病之前，你有大致有个印象，<是>但不是要每一步每一句话我们就对，就是对号入座。对对对
1: ，你因为你只知道这些信息，你你老喜欢把自己带入带入
0: 。我们其实也是这样子，尤其是。刚刚学医的时候，没有下临床之前，就是我们以前期想讲嘛，医学生都是叫看学诊断、学基础，嗯、每一个都像自己。然后真的你反而临床上滚了这么多年，你就没有那么容易紧张，因为你知道是怎么回事。是的，<对>是。的。嗯，就是。但是我觉得医学科普还是当务之急，非常的重要。嗯嗯，好。所以说，其实肩袖损伤，在你这样讲完的这话啊，真的也不是属于运动爱好者的专利，可以让我那个朋友放
1: 心一下。对，运动没有罪，运动没有错，有<对>关键是。有
0: 罪的是他长期，<笑>然后我一直都我一直都觉得他，因为他因为跟我讲说打包票，他其实热身啊什么都做得很好了。我说那是你以为，但是有没有可能是？不是,不是，啊、是这样
1: 的，的是身体条件的问题
0: 啊。我朋友更加焦虑了
1: 。没有没有，这不用焦虑啊。哦、你去想，现在马拉松那么火，其实是不对的。嗯，没有那么多人适对,对，没有那么多人适合马拉松跑步的。对不对？你去想嘛，嗯、就像那个脱口秀谁说的，你如果马拉松人人都去参加的话，而且都是胜利的话，那不是在讽刺以前最早跑马拉松的那个人吗？那个人最早去报信的那个人不是死了吗？跑完之后就死了吗？但我们大多数人都还活着，跑马拉松的人还活着
0: 。我迷茫是因为我就
1: ，你没看到这集，我没
0: 看到这集，我只看梁海员，<笑>海员听到了吗
1: ？<笑>他就说了个例子，就是说跑马拉松的人那么多，这个是不健康的。不正常的，对不对？哦、这个是一个基本概念吧，嗯，对吧？呃，我再扩大一点，其实像像我们很多学生要做那个仰卧起坐，嗯，要多少时间之内做那么久？呃，做几个，这个也不是很健康，嗯<对>，因为仰卧起坐，你要知道，现在的孩子他长得都是又瘦又高的，他如果快速的一分钟之内做那么多的仰卧起坐，很有可能诱发的是。腰椎间盘突出，嗯
0: ，大家听到了没有？我
1: 临床上碰到好多，也、嗯啊、不算好多啊，至少不是少见的，至少好多好多次都是这种情况
0: 。因为仰卧起坐做出了教，腰痛对对对对，而且小孩子哎，
1: 对，是小孩子啊，嗯、是青春期啊。我最明显的是我们，呃，单位的一个同事，他的一个孩子那个时候是上初二，嗯，但他已经长到一米，那个时候是一一米八了。现在小孩都很高、哦。对，嗯、然后他过来，就是就是腰痛嘛，然后我们给他做了个核磁。它里面有三节已经突出了，腰最最慢突出。可是是因为
0: 因为仰卧起坐引
1: 起的腰突，就很委屈、啊。不不,不不，它不一定是仰卧起坐，完全就是仰卧起坐的影响的因素、啊。对，它就是又就是让它加重了，嗯、至少是让它加重
0: 了。嗯
1: 。所以呢，这种、哎、那他可
0: 以,以这个理由跟老师说，我以后再也不用做仰卧
1: 。对对，他后来就是我们给他开那个病情说明嘛，嗯、病情说明他好像是选择了叫什么免修。嗯，是免修。嗯,嗯,嗯，然后，呃，这只是一个典型的例子啊。嗯，然后包括这个，我刚刚举的马拉松、仰卧起坐，现在我就说这个羽毛球。嗯，羽毛球这个动作，你要知道它过顶的运动是非常多的。
0: 对的。它对，而且很激烈。对，
1: 它对肩膀是有要求的。嗯，它对肩膀的要求就是你的刚刚讲的三块骨头的配合要好。嗯，三块骨头包括你的。你肌腱、韧带什么都可以练，软组织都可以调整的，但你骨头的长相你是调整不了的，嗯、除非做手术，除非做手术，嗯、你不做手术你调整不了。你那个朋友也是，他如果想以后继续他的羽毛球生涯，我的建议是不是生
0: 涯，是只是爱好
1: 。不不不，有些人非常喜欢那种情况下，我建议是早点做，嗯、早做比晚做更好。为什么？早做你的肌腱是完整的。我们只是把骨头去掉，你将来活动是没有任何障碍，随便运动，嗯，随便运动。我说的是，如果晚做，你有可能把肌腱弄坏了。肌腱弄坏的结果是什么？将来要修肌腱。有些人肌腱弄坏到连修肌腱的机会都没有了。比如说我老爸，我老爸就也是一个例子。为什么我会知道呢？因为我我老爸有那个什么巨大的肩袖撕裂。嗯，他是干体力活的，嗯嗯、所以他年轻的时候，我们大家都不知道，他一直干干干到前几年，他来跟我讲他肩膀痛的事情，我给他做了个核磁，就是全程全部的撕，冈上肌跟冈下肌都已经撕裂了，嗯，就是找不到了，肩袖就没有了，但是呢，他功能还是好的，就是他的手也能够活动到180度啊，用力气也没有影响。他是什么呢？他是有个肩关节的一个带代偿，他靠那个带偿在活动。嗯，然后呢，他痛呢，他就是有时候会痛，我就我就告诉他，你觉得痛了，你就手尽量少往上举。那个时候就已经失去做肩袖修补这样这样的手术，如果他再痛下去，我是准备做给他做做关节置换的。
0: 嗯，明白。那
1: 只能因为他时间久了，他可能会破坏到那个骨头了。因为肌腱外面是肌腱，磨损掉了，再磨下去就是磨骨头了。骨头再磨掉，那就完全抬不起来他现在还能抬起来，就是靠那个骨头撑着，靠旁边的肌肉拉着。所以呢，他也现在也是一个代偿的一个状态。嗯。然后我爸爸有一个兄弟，嗯，有一个妹妹，对，有一个叔叔，我有一个娘娘，嗯，他们两个，一个叔叔比我爸爸还更厉害，他已经把骨头，呃，肱骨头已经磨到半个头了。他是已经到了那个做好能熬啊。没办法，他都是农村人嘛，嗯、他都是干苦力的，嗯、所以他前几年我一个堂弟就是他儿子来给我看那个片子，我说这个要弄的话，只有做肩关节置换，嗯，但这个肩关节置换是很贵的，嗯、对，做不起，要接近九万多现在做不。起。这个九
0: 万多是进医保吗？嗯、还是自费纯自费啊
1: ？呃，是还是
0: 耗材进？他
1: 假关节就要九万多，现在以前的医保可以给你报一万五、哦，现在不知道能报多少。现在因为。在集采，在干嘛，在改革，我也搞不清楚。然后我还有一个娘娘是什么情况呢？她就是一个小的肩袖撕裂。嗯，所以我回过头来我在想，哎，这一家子不就这个病吗？是不是？这
0: 一家子是你的一家子？对，我
1: 的一家子就这个病吗？哦，有最轻的表现，她就是肩袖撕裂。大概不是很大的洞，所以当地的医生就给他做了一个肩袖的修补。嗯，是的，肩峰下的减压。做完之后，他现在也好了。对的。所以你看，从轻最轻的我娘娘<的>到到我老爸是全部的撕裂，但是他还能活动。<的>但我、嗯、到我到我一个叔叔，他是撕裂完了，包括骨头都磨损掉了，但是我这个叔叔的手是抬不起来的。<你>区别在于他抬不起来了。嗯。所以这是正好是一个疾病的一个发展过程，<成><笑>从轻到中度到重度，全部都有了。嗯，这个非常典型，是的，是的，跟大家分享一下，太有意思了，我觉得。嗯，所
0: 以那像我朋友打羽毛球的话，其实还是建议，要么再过来看一次吧，看一次
1: 。要么他将来少打羽毛球，要么他早点做。还有一种就是他愿意拼一下、搏一下。如果他希望能够得到像我老爸那样的这种效果，就是他虽然磨掉了，但是他还能差不多能活动，只是只是活动比原来要稍微差一点。就是力量啊，然后对疼痛的耐受啊稍微差一点，就是稍微一点痛，但是呢力量呢也差一点，他就当当然他现在不能够像年纪轻的时候那么活动的那么大。但
0: 我朋友才三十多
1: 。对啊，所以我说他年纪轻的话，如果一直有痛的，嗯、那还是建议早点来修一下，嗯、比较划算
0: 。不过大家也不要矫枉过正，也不要因为觉得就从此之后就开始害怕打球踢球，我觉得很多还是因为这些。难呢，可能就是就是还是自己的长期的在运动，然后有点过度嘛、呃。我我我，到底到底他们这是为什么？每个踢球的人就是没有一个膝盖好的。但是我觉得，其实你你有很多足球运动员嘛，那他们其实我觉得有康复医生一直在旁边是从中指导的。那我们这些因为相当于是业余的，自己纯粹爱好，嗯、但是呢<对>又确实固定时间每周在踢球，是的。但是他们的膝关节，我已经带了好多人来看那个半月板啊什么的，没有一个好的
1: 。没没问题啊，我的建议啊，的我的建议，嗯、可以听听我的建议。我的建议是。你觉得你能踢，那你就踢；你觉得你不想踢了，或者是你觉得踢的有问题，想来让我们帮助，那我们来帮助你。你想打羽毛球，你就打；你觉得哎，我要改变一下，我们来。我们来帮你改变，取
0: 决于患者意愿，<笑><对>听到了没有？
1: 取决于你的意愿，
0: <笑>就所以也不要再来问我说，就是什么？哎呀，我踢球了，我这半月板伤掉，但我还是要踢。但是医生让我制动，<对>但是让我养养几个礼拜，但是我还是想踢。<我>然后通常我就觉得说，那还是看他自己、嗯。
1: 对我我我我风险
0: 我告诉你了我。
1: 我的朋友我也踢球，我自己也踢球。嗯、我一般、啊、果然中年男人都爱踢球，<笑>所以你前面说到这一句，我就在自<笑>一个人在偷笑。我想我我偷我踢球，<笑>非要。这么说吗？啊、哎哦，
0: 没有没有，踢球是好事
1: 。嗯，没有没有，我们一起踢球的那帮人也有，就是有些人他膝关节痛啊，肩关节痛啊。但是呢，我都是这么说的：如果你这个痛一点点，或者是你自己觉得还行，那你就先享受你的乐趣为先。如果你觉得不不是享受了，每次都是很痛苦的，那我觉得你可以考虑一下，来改变这样的一个情况。包括我自己，我大概率我是有那个髌骨关节不好的。
0: 谁？你本人吗？对
1: 我本人，我去上下楼梯的时候有时候会痛，但是呢，我有时候就不痛，所以我现在还是在一个交界的期，就是可能我在岁数再上去，运动再大一点，<笑>可能会痛的更明显一点，所以，所以我我我也会很注意，比如说我现在不大痛，我可以。就多享受一些运动的乐趣。<白>我现在哎有点痛，那我自己稍微悠着点，了动动作慢或者动作做小一点
0: ，就、哦、还是得踢
1: 。哎，去要去的，不去<笑><笑>不去习惯就没了，对吧？你去要去的，但是你可以动作悠着点、嗯、啊，可以去享受一下那种氛围也可以。
0: 好的好，那我理解。那对于你们这样的踢球人士，有明明有各种关节损伤，但是又不肯不踢球，那有什么？保护的一个手段吗？就是关节保养跟一个权衡
1: 。嗯，有的。展、嗯、展开讲讲，嗯、这期
0: 就发给那些踢球的男士们
1: 。好，踢球的兄弟们，大家听好。<笑>首先，你热身运动一定要充分。四十岁之后的热身运动特别重要。特还有一些呢，就是你，比如说我有一段时间特别忙。突然有一段时间不踢了啊，停了一两个月之后再去踢的那些人，你的热身运动更要注意，而且你刚开始运动的时候，就是你再次运动的时候的这个量你要控制好，就不能太剧烈。因为也是我自己的经验，我有我的跟腱断过，嗯嗯我的跟腱断过，为什么会断呢？就是我停了一年左右，然后又再去踢，那次发生在我四十六岁的时候。干
0: 什么？你？哦，因为你现在看上去也就像四十六岁左
1: 右。<笑>没有，谢谢谢谢夸奖。那个时候我也是，因为在四十四、四十五岁的时候可能比较忙吧。那个时候反正停了一场，很长一段时间。然后到四十六岁的那个夏天吧，那个夏天工作又比较少，嗯、然后我就去去增加了一些运动，就去踢球了。然后再踢到我一一个礼拜踢一次，踢到第三个礼拜的时候发生了跟腱断裂。我看到一个球朝我。朝我传过来，我太开心了！我前面没人，我正准备起脚打门了，嘣的一声，有声响的，跟我们教科书上写的跟腱锻炼的表现是一模一样，嘣<笑>一声响，然后我就觉得觉得有人拿棒子朝你的。足跟上敲了一下的那个感觉就很痛，一下子很痛，
0: 好痛。对
1: 我，我当时觉得要么是有人踢我，这样我觉得是可以的，嗯、我可以接受。嗯、有人踢我是这个感受，但如果没有人踢我，嗯、那就是个跟腱断裂，哎、对，那就是个跟腱断断裂。<笑>我顺势就躺在地上了，然后我一我我一看周围没人，我心里马上就明白了，这就是个跟腱断裂。嗯，然后我就跛着腿。啊，还好是左腿，我还能开车，跛、嗯、着腿我。你还开了个车？左腿没关系啊，啊我右腿还能开啊。啊<用>对，我用跛着腿回家了。然后那天正好是老婆还出差，不在不在上海，<笑>我我又不好意思跟他说。
0: <笑><笑>我是一个踢球跟诊断。炼
1: 。对对对，然后后来还是做手术好了。嗯。那现对现在这个康复影响呢？它就是肌肉的力量啊，然后。都会差一点。对
0: ，我刚就想说，应该会有，还是会有一点影响
1: 。但是现在踢球呢，我还是很注意，就是我觉得这个腿有点难受了，我就放慢节奏，就不要那么拼。嗯。不像年轻的时候，你可以肆无忌惮的做动作，现在有些动作是不能做的。所以，呃，踢球也一样，有些动作，呃，你不要勉强做，特别上岁数了，你不要勉强做，不行就让掉啊，放一放，让让年轻人去做吧。好的，好
0: 的，我懂了，所以。所以，我踢球的中年朋友们的意见还是觉得说，就是量力,量力而行，量
1: 力而行，量力而行，可以运动，但是我们要享受它的乐趣，不要去尝它的痛苦。嗯
0: 呃，你有没有发现，你自从聊到踢球，你的声音都亢奋了起来
1: 。是我，我其实非常热爱运动，但是没办法，这个人在社会不是<那>不是一直靠运动。
0: 我懂。那如果说像我的这种踢球的中年朋友来找你看着，你也会像其他的医生，因为我们医生的角度跟你一个踢球热爱热爱的角度不一样，嗯、你也会跟他们就就是写医嘱上写说啊，就是建议制动什么多
1: 久都不。不会不会不会不会，你不会除非是明显的急性损伤。急性明显损伤，那那我会让他呢、呃、相对的一个制动，慢性的这种磨损，我一般都会让他们保养一下，就是只要不痛的动作都能做，除非那个动作让你不舒适，呃、让你很难受，那你肯定不能做。
0: 有什么保养的动作可以教教这些兄弟们吗？比如说，哎，我一直想问，股四头肌训练到底是适用于哪些人
1: ？股、嗯、四头肌其实，呃，膝关节的绝大多数的问题。股四头肌的训练都能做，
0: 所以说还是推荐给他们是对的，对吧？对的
1: ，对的，对的。对的太好
0: 了，我又怕我又不学无术了
1: 。嗯，不会不会，因为股四头肌呃对膝关节的稳定性、对膝关节的活动是绝对的、绝对的老大。嗯,嗯，绝对绝对的老大，就是膝关节的活动就。前身伸,伸起来这个动作就是靠股四头肌的，<对>全部就是对对股四头肌里面就是又以股内侧肌，就是内侧的那块很肥厚的那块肌肉最主要。嗯，它大概功能占到百分之七十。嗯，所以股四头肌的这个训练里面，股股内侧肌的训练是最主要的
0: 。嗯，要么你想想怎么做吧
1: 。我一般就是要求，也很简单。这个动作，这个动作就是要求病人呢，你就是把腿伸直。嗯，腿伸直之后呢，把脚尖呢。往自己的方向勾起来，像练武术的那个动作一样，把脚尖勾起来，然后脚绷直，用你最大的力量绷直，嗯，绷到就是你感觉你的呃股四头肌是鼓起来的，很硬。然后呢，小腿呢也是很硬，然后呢脚尖呢又是朝着自己的方向的。这个动作的话，你下肢基本上所有的肌肉都锻炼到了。然后并拢数六秒钟，六秒钟，滴答滴答滴答。跌滴答滴答，这样六秒钟到了，你就换你的另外一条腿来六秒钟，同样的动作再来六秒钟。这个抬起来呢，不用抬很高，你只要离开地面抗这个重力，比重力多一点就行了，腾空。然后两条腿这样，另外一条腿来好，再来这条腿，就两条腿轮轮流六秒钟，六秒钟这样来，来到但是有标准，一定要来到你的大腿肌肉觉得发酸发胀，就是你的锻炼的效果出来了。就你觉得酸胀感出来了，那就是你的锻炼效果出来了。那对于一些年轻人来说，可能这个动作太轻松了，你就可以在你的踝关节那边啊加点分量，嗯，可以放一些铁片啊，放一些沙袋啊、水水罐头啊，自己自己加一些分量，这样很快让它达到一个酸酸胀的感觉。你休息一下，等一下再来，就反复练这个股四头肌伸直的一个锻炼，嗯，就可以增加股四头肌的一个呃力量。
0: 好的，好的，好，他们听到一定很开心。然后那个踢球的朋友还经常会问嘛，氨基葡萄糖到底有没有用？它算不算伪科学？我每一期讲讲这种东西，都会有人来问我这个有用吗？是不是伪科
1: 学？氨<笑>基葡萄糖的科学性呢，大致跟维生素这一类是差不多的。它只是一种补充剂，就营养补充剂。但氨基葡萄糖是那个软骨的一个营养剂。嗯，它是软骨的一种成分嘛，它所以它是一种营养剂。那这种呢，有些人说吃了有用，有些人说没用。那我的建议也是很随缘，你吃了自己觉得你觉得有用，那就是有用；你觉得没用，那就是没用。很简单，你只要自己去体会。所以呢，我一般不建议你特别去买这种药，除除非别人正好送给你，你正好在吃，那那你先顺便吃，或者你妈妈吃的剩下。不想吃了，你可以吃的试试看。妈
0: 妈吃下不想吃，<笑>好呀。好吧。嗯，那么正好就问一下，那么筋膜枪到底有用吗？说实话，我也买了，是吧？<笑>对的。
1: 筋膜枪，我觉得你临时难得用一下，肯定有用。嗯，因为你要知道它的原理也是跟原理有关，嗯、靠一些按摩啊，一些震动啊，嗯、一些呃频率上的一些冲击，这样的一种功能吧。嗯。所以的话呢，如果你这个局部的地方有，比如说有点酸胀，或者运动完了有一些酸胀，像其实是这种乳酸堆积嘛。对，乳酸堆积的话，你局部给它做一些按摩，相当于就是做一些按摩，对吧？嗯、做一些按摩，做一些这个推拿，都是会有效的。所以你临时用肯定有效，但是也不建议一直用。嗯，为什么不建议？一直用？大
0: 家也没有那么勤快，不说，<笑><笑>闲置率怎么来的？不是又懒吗？
1: 对，因为我也看到了一些报道说，长期用筋膜枪之后，它局部的一些。呃，局部的一些软组织啊会变硬，嗯，可能我觉得这个又用的过分了，因为用过分之后，它的一些
0: 是不是因为炎症因子
1: ？对，深筋膜可能会有一些小的破损啊，磨损会出来就炎症会反而会出来了。嗯、这种情况下，那当然当然不能用。所以我说你一般少用一点，嗯、或者是。我多少难受的时候用、嗯。它它会有所使用说明书吗
0: ？有，当然有。那我买的是正规的。
1: <对><笑>那我的意思，你就按使用说明书用，那一般都是不会有大问题。嗯、好
0: 了，明白了。所以它也不是伪科学，不是智
1: 商是、嗯、应该可以用
0: 。嗯，好呀。那我们最后一个问题就是，对于社畜，就是我们。就是大家其实关心的还是属于这种社畜久坐，嗯、然后一直天天吹空调，尤其像那种企业里面，不像我们还好一点，嗯嗯、对，这种引起肩膀那些疼痛，嗯、我们在办公室里就能做的康复训练有没有？嗯
1: ，有的，嗯，有的，嗯，一般在办公室的话，最常见还是颈椎病引起的，或者是颈颈部毛病相关的。如果这个带
0: 来的肩膀疼痛对
1: 肩带,带来的肩膀疼痛，单纯的肩膀疼痛。就像我们前面讲的那种肩撞击啊，这种、哎、这种是没有影响的，没有什么的。还有一，我这边提出一个观点，就是，啊、就是如果你的关节或者身体部位觉得吹空调是让你不舒服的，那我们还是顺其自然，避免去直接吹那个空调。因为据我的观察，如果你对这个吹空调是不舒服，呢，往往是神经有感觉有异常。那说明你的对感受到这个冷空气的这个神经肯定有什么东西在刺激它，嗯，对吧？它的感觉是异常了，那神经肯定有受到某些刺激了，它才会感觉到不一样的东西。那这些神经可能就是有一些非正常的，这个叫病理状态了，可能有点病理状态了。所以那种情况下，你一个是要避免外界的再刺激，第二个你可能要，可能有一些颈椎病啊，或者怎么样，可能要来医院里查一下。嗯，嗯，这是一个基本的观点，就是你不舒服了，<白>肯定是有问题的，我们要提请注意
0: 了。明白，明白。所以其实像你说我拉吊环这样子诬陷我一样，就是觉得如果觉得不舒服，那肯定是哪里有原因。对对
1: 对，肯定有原因，哪怕是心理因素。所以呢，呃，所以呢，有一些呃坐办公室的有一些朋友来问我什么脖子不舒服啊，或者一些病人，我也会提醒他们说什么呢？比如说我们办公的时候要跟老板啊做一些宣传，宣传什么呢？不要埋头苦干，就是你干一会儿要提提自己提醒自己要起来喝个咖啡啊。泡个茶啊，上个厕所啊，去窗边远望一下，拉自己做一下牵牵身牵引的动作、啊。是他们
0: 不想吗？是他们不想上清华吗？
1: <笑>不是不是，我觉得是个习惯。哦，因为有些人我碰到过，有些人就是很认真，就很认真。他做一个事情，一定要马上把它做好，或者是要全身心的投入。他会长时间做，一直到他那个东西完全做成
0: 。我就是这种急性子呀，要干嘛赶紧干掉他。对
1: 对对，这种性性格的人。我就要经常提醒你，啊、你干一会儿，你就要提醒自己，哎呀，我可以起，我也可以起来稍微放松一下，
0: <咳>因为我很讨厌拖延症
1: 。对，因为你想，嗯，小朋友以前我记得我们上课是45分钟，哎，对，后来到40分钟，现在有些班级是35分钟就下课，就就就让你起来动一动了，嗯、是这么个作用。所以坐办公室的各位朋友，我也是提醒大家。<笑>跟老板，你要跟老板说呀！你看，你让老板也养成这种习惯，那大家都能够接受这种认知，那那大家都会很健康的工作呀对，对不对不要？不
0: 要跟老板讲说我们要干嘛，我们就跟他讲说，老板，我们是希望你保持一个健康的一个状态，你也要怎么,怎么样对对对呀？
1: 因为我们对整个社会、公司、个人来说，可持续的发展才是真正的发展，才是大家所喜欢的发展。
0: 大家可以把这一期发给你们的老板们<吧>，<笑>改变的是我们
1: 。<笑>所以，为了有一个可持续的发展，我们必须要保持每个人的健康。大家这样，大家才可以安心的工作，长久的工作，对吧？哎、嗯。
0: 这么讲，我感觉我好多隐患。虽然我感觉现在挺健康，哪里也不疼不痒，但我小的时候就是这样子。课间十分钟，我就是为了写其他作业，拼命,拼命在写。对对对，这节课数学课下课了，十分钟是只想把数学作业全部写完，嗯、然后就回家就赶紧，<笑>赶紧就可以玩了呀、嗯
1: 。看来我们是两类人，<笑><笑>我是拖延症患者。
0: <笑>哦，你看你一点都看不出来。今天我对于你，嗯、你也是那种喜欢气球中年男人的，都是第一次知道。嗯<笑>印证了，我觉得中年男人没有不爱踢球的
1: 。没办法，我们小时候别的娱乐活动少
0: 。是吗？
1: 对，踢球是非常方便又非常放松的
0: 。我觉得也是一种 social 了。他们有专门的球衣、球队，然后有场地，嗯、通常是会去租那种大学里的那种球场，哦、对为比较便对
1: ,对有些人是 social，、嗯、对我而言不是纯、嗯。
0: 纯粹热爱。纯
1: 粹热爱，纯粹热
0: 爱。啊，我的朋友一定也是，我们也不是。<笑>好，我们来到了听友提问时间哈。c 西,西就问说，右肩膀不能举过头顶，然后也拍过核磁，然后也没有什么右右硬伤，然后就是会有那种爬墙啊、毛巾操啊什么，他也做过，嗯、然后他也去请过私教进行一些运动的指导，但是一点帮助都没有，毫无改善
1: 。呃，那关键要看他做这些动作的时候有没有疼痛。比如说他爬墙啊、毛巾操啊，或者是过肩活动啊，这些动作有没有疼痛？如果有疼痛的，那大多数是有问题的，那我们还得找医生好好检查一下。换一个医生吧，是这个
0: 是<笑>这个建议吗？
1: <笑>对对对，如果是没有疼痛的，那你就动呗，对吧？关键是要看这些动作有没有疼痛。如果呃还是前面我说的这个三个方向，你你可以自己判断，自己判断，嗯、你自己判断三个方向都是有问题的，嗯、那大概是这样的。肩周炎这样的一个问题，嗯，如果某一个方向有问题的，那大多数是一个肩状肌，嗯，肩状你不就不知道哪个和哪个状，但是你如果想查 ，OK， 来找我，我来帮你搞搞清楚、嗯。好的
0: 。然后我们第二个问题，我就看到第一句，<笑>人在深圳，他不能来找你，<笑>就是斜方肌疼痛已经七八年了。运动用力错误的时候呢，就容易用到斜方肌，但是换了几个教练都没有改善，而这些都是在健身房嗯嗯在自我诊断吗？然后紧张的时候也会斜方肌发力，就会变得很大很硬。背或者拎重物的时候就会很疼，工作也会疼，疼、嗯、到睡不着的那种疼。嗯，然后疼起来，眼睛也疼，头也疼、嗯。嗯,嗯,嗯他的表达真的非常的生动。对，住过院了也，但是也完全没有解决。看到网上说打肉毒可以放松肌肉，真的靠谱吗
1: ？不靠谱
0: 。我也觉得肯定不
1: 靠谱、啊。为什么说不靠谱呢？嗯、很多人都搞不清楚他这个是什么病。对，他是一个单纯的斜方肌问题吗？他,他眼睛都不舒服了。然后说什么？头也、啊、头也痛了，它是个单纯的斜方肌的问题吗？
0: 嗯，刚觉影响到神经之类的了。
1: 对，我在怀疑它可可能就是一种叫胸廓出口综合征的一个一个类似的一个疾病，但我不清楚的是它哪块哪条神经被受刺激了。哦，所以我这种都是要做几个检查的，嗯、因为他如果头不舒服、眼睛也痛的话，就是。我另外讲了是吧？对，前面我们说到一个颈椎病，对吧？对啊。颈椎病的，它它现在的这个情况很可能是颈椎病的一个变异变种，嗯，它不是颈椎病，因为我们知道从，从呃神经从大脑里往下走，走到颈椎里面，颈椎里面发生了一些疾病，那叫颈椎病。对对对。那它这种呢，往往是从神经从颈椎或者胸椎跑出来之后，嗯，跑出来之后在外面。受到了某些组织、肌腱啊，或者肌肉的一些刺激，或者是骨骨性组织的触刺激之后产生的这个情况，所以我怀疑他这个是像一个叫胸廓出口综合征。你们可以去网上搜一搜这个情况。再看他的一些症状，看起来呢，他一个这个胸廓出口综综合征呢，他可能受到刺激的位置啊会比较高，会比较接近颈部的地方。单纯的斜方肌损伤也有。但一般不会影响上面第一个、第二个。它过一般一两个月，就是比如说斜方肌拉伤、拉伤，嗯，有些练那个身体的人会有，但是一般过个肌肉拉伤的话，它过个一两个月完全会好，不可能、嗯、好不了。因为肌肉你要知道它里面血管、对对对血管很丰富，是的，它的代谢很很旺盛，它应该恢复很快。但如果是旁边或者是支配斜方肌的神经受刺激了。那个影响就比较大，而且神经很小，你很难影响到它。嗯、而且关键是要找病因
0: 。对，我一直觉得诊断是最重要的事情。对对对，关
1: 键找病因。
0: 对的，诊断是治疗的基础
1: 。对对
0: ，好，我待会儿马上先去把这段录录下来。<笑>结束来发到听友群跟他讲，可以啊、呃。所以说他那那他现在接下来的话，其实还是要赶紧去找一个真正靠谱的医生。我看他住院都住过了，嗯、但是可能没有查出来，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，没有就把因为这个病这
1: 个病确实知道的人不多，他是属于在我们上海的话是、嗯、呃属于那个手外科，我也很奇怪这个病手外科就其实是他属于属于什么呢？属于周围神经卡压这一类的哦，周围神经卡压是属于这块的。
0: 嗯，哇，那确实还挺复杂的，因为我看他那个症状非常非常复杂，嗯啊、所以你
1: 看他写的很奇怪，是吧？你一般的医生看到他，哎<对>，觉得这个、这个人怎么说话前言不搭后语的，其实是可能是有一个逻辑在里面的。
0: 肯定是有逻辑，但是因为就像我上一期讲的，嗯、就是微信咨询就是有这样一个困境，就是你表达的、你看到的主诉跟重点，对对对对跟我们医生看到是不一样的。的的的尤其像这种的话，摆明了就是要做很多很多体格检查。对的，对
1: 的。对，要加以辅助。对的。那
0: 体格检查的话，我刚,刚看到就是什么上肢外外展试验、斜方肌试验。对
1: ，他因为胸廓出口综合症，为什么说综合症呢？他其实有好多。嗯，它其实是，呃，我说了，它其实就是一种周围神经，就属于跑出中枢神经之后在外面的神经。嗯，但这个神经呢，呃，又分布的很广，你可能有些压到上面的，嗯、有些压到下面的，有些压到中间的，所以各式各样的。嗯
0: 。所以他的话还是要完善检查，但是我就像我之前也是个外地的朋友，他去就诊之前，我先因为他那个比较那个一点，就是他因为是听了脊脊柱侧弯，嗯、然后我我就会觉得可能还是强脊，所以我觉得这个我比较了解一点嘛，嗯、所以我赶紧说你可能要做哪些检查，先打给他了。对对那对于这个患者，你有什么在他就诊前有什么要注意一下的嘛？因为不是说深圳医生不靠谱哟、哦，深圳医生非常好，<笑>但是我怕就是大家还是会遇到一些。嗯
1: 嗯、呃，我觉得可以，要么找针灸医生，
0: 针灸医生，对
1: ，因为有些中医的针灸医生，他打,打针灸打得好的人，打神经会非常有效。他们未必知道这个病，但他们会打针就打得特别好，也有这个看运气但是。
0: 但是针灸医生也是个体差异特别的。对对
1: 对，这个就看运气，哦哦这个、没办法
0: 。我觉得像内科医生什么好和不好，相对来讲比较客观就能评价。针灸医生，我觉得对对
1: 对，嗯、针灸医生跟外科医生差不多，就是看效果。对
0: ，是的，<笑>千差万别的,的，是的，是的，是的是的是这样。嗯。
1: 然后的话就是神经科，但是现在的国内的神经科好多都在搞什么中风啊，就是中枢神经啊，对啊对、啊，对啊、周围神经方面的确实很少，嗯，不多。我也不清楚深圳那边哪边哪个哪哪些医生在搞这个东西。是
0: 的，不要急，不要急，我会帮你去打听打听广州那边有没有。反正深圳离广州也比较近，广州的话我认识人，我去问一问。嗯所以我当时就没有回复这一条，是不是觉得我就跟他讲说，是是很,难很难说，对，因为太难评了这一条。所以，我当时就跟他讲说，我到时候直接问一下丁主任。嗯，好，我们娜娜就问说，那高低肩怎么办？我觉得这个问题好像每一期他都要问一下，就是自由泳跟普拉提有效果吗？有效果吧
1: ？自由泳跟普拉提高
0: 低肩，首先就是有很多的原因
1: 。对，高低肩也有很多原因，有一些是脊柱引起的，有一些它是生长发育引起的。
0: 嗯，所以宝宝还是去看一下吧，找医生看一下，吧。就、这个这个、要查体。嗯
1: ，如果很明显，那可能要想点办法。嗯
0: ，因为我之前做脊柱侧弯那个学长，因为我们很熟，认识很多年，嗯、然后我我之前不知道我自己有高低肩。因为我一点都不明显，然后他不明显
1: 就无所谓。<实>对
0: 对，他也是这么跟我讲的。嗯
1: 、不明显就,就让他去
0: 吧。然后，而且我自己就是录了这几期之后，嗯、很注意自己的一个姿势挺拔，不要含胸，嗯、不要驼背，就好像就就好
1: 。就没,没，我最近看到一个广告，广告上面它是也是一个维持呃肩肩膀背部形态的一个十字架一样的东西，不让你看到。微信里面有的，我没有。它一个像十字架一样的东西，<笑>然后呢，它就放在背上。放在背上是,是类
0: 似于我们背背佳的原理吗
1: ？背背佳是那种靠袋子，啊、它是一个棍子，棍子十字的棍子，就耶
0: 稣一样<笑>对
1: 对对，然后两个手这样架着，哎，我看那个形态倒是不错的。
0: 但是这个是也就在家里用用吧，你是你上班出门、啊
1: 、上班出门当然不适合用，啊、就每天你可能就这样加加一加，你是不是会好一点
0: ？微信推送的广告吗？是靠谱吗？是,<对>是智商税吗？是伪科学吗
1: ？没关系啊，我觉得这个成本也不会很高，你可以自己自己试试嘛。对吧？对,对,对这个成本不会很高。我觉得可
0: 以自己。我觉得本质上还是可以靠运动，靠一些就是网上的一些,些 B 站上的一些就是运动啊、舒展、啊。
1: 对，有些有时候是你一些习惯的话，你可能靠一两次的这个活动是不行的，嗯、你可能要长期长期的一个习惯。所以我觉得要,要变美就要
0: 坚持。对
1: ，有有一些器具啊什么可以加加强你这样的一个运动
0: 。嗯，好的。然后还有一个问题就是，它有右侧的肩峰。撞击病史
1: ，嗯，
0: 右侧的锁骨末端就会比左侧的突出。对的，请问是啊、呃，请问是如何判断是病理性的炎症引起还是生理性的？它又该怎么办呢
1: ？OK， 最简单的你就觉得痛不痛？你做动作有没有痛？最简单就是看疼痛，如果没有疼痛，那就不用管它，全部都不要管；如果有疼痛，那就要管
0: 。那怎么管
1: ？好，怎么管？如果疼痛比较轻或者难得发一次的，也不用管；如果经常要发，先打封闭，先打封闭针。如果封闭针打了，打在痛点，打到那个凸起来那个，它那个凸起其实是叫肩锁关节，嗯，肩锁关节，肩锁关节有撞击，也我们也碰到过。然后如果打封闭针是有效的，能维持个一两年不发的，那也行了呀，那也够了，下次再打嘛。嗯，如果说维持不了多久的，什么过了一两个礼拜之后，或者两三个礼拜之后又发了，又痛起来了。那就做关节镜，那说明他们撞击确实是对他的生活有影响的。那这个撞击，我们可以通过关节镜下的一个骨头的去除，把那些引起撞击，就是两个硬骨头在打架，我们把它隔隔离掉，去掉一点，大家都不要那么突出，大家不要碰面。不要碰到，嗯、他不痛了就 OK 了
0: 。哦，明白，非常清楚。嗯，好。还有最后一个问题，就是他右侧的肩膀抬起的时候，手臂转动的时候都会响。嗯嗯，有的时候就感觉他是错位的，剧痛，发了好几个感叹号、哦。会剧痛吗？对，剧痛。会剧痛的话，但是他会自己转回去
1: 、嗯。对对对，会剧痛的话要当心的。嗯
0: 、他问是不是因为他以前高中集训的时候一直在画画的
1: 原因？嗯、不，如果有剧痛的，而且每次做这个动作都有的话，那建议做。核磁做核磁做核磁大概率是什么情况呢？大概率是叫肱二头肌的长头腱出现问题，呃，有一种是长头腱直接受到撞击，嗯，还有一种是长头腱的半脱位或者脱位，嗯、有可能有这种情况，嗯，建议做核磁共振
0: 。哦，好的，好的，好的，明白。行，那我跟他讲。后,后续的话，我们在听友群再继续讨论哈。那我们本期的话，也谢谢丁老师的大驾光临，希望返场、嗯。谢谢谢谢
1: 谢谢<笑>谢谢唐医生的厚爱。<笑><笑>
0: 以上就是本期去病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“去病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上，也欢迎大家添加小助理“去病三分堂”小助理，加入三分堂的听友群，等着大家哟。